2: Bueno, pues así lo estamos saludando esta tarde con tanta, tanta, tanta información. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Saludos a Mola Ferté. está bonita esta canción, la verdad es que siempre coloca unos muy muy buenos eh, éxitos, pero hay, hay mucho tema para compartir, así es que nos vamos a apurar. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Javier, Miguel, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Pues bien, Javier, gracias, con mucha información en desarrollo y pues sumamente preocupada por, por esto de, de los 900 empresarios, por lo pronto en el Valle de México que pues que le dicen a la jefa de gobierno que ya no pueden más, son empresarios uh -huh. de la industria restaurantera y pues si esto uh -huh. lo extrapolamos a, al país, en general Javier, es una industria que está sufriendo que genera millones de empleos y que pues uh -huh. no sé cómo le van a hacer cómo le vamos uh -huh. a hacer, porque si sí es un boquete en la economía, dramático
2: Tremendo, yo yo sé que eh, se antepone todas estas cuestiones de, de la salud, la Ciudad de México está bueno ya al tope, ya lo ya lo sabemos, el, 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 el viacrucis que es recibir atención porque está lleno, porque está, aunque digan, todavía nos quedan poquitas camas, pero cuando dicen nos quedan poquitas camas es porque están eh, superados, rebasados, agotados, no y en medio de todo esto, pues la solución que se ha buscado es cerrar la economía. Y, y si haces un balance rápido, que eso es lo que están diciendo los restauranteros. A ver, yo ya quebré, yo ya caí en la pobreza, pero no salvaste vidas. No, los contagios siguen, los fallecimientos siguen. Entonces, eh, habrá que revisar si la estrategia fue la correcta. Porque matar la economía y no tener resultados en salud, algo está mal ahí. Algo está mal, eso es lo que dicen los empresarios. Muy bien, yo ya fui solidario, yo ya cerré, yo ya no voy a tener la posibilidad de abrir, yo ya no puedo llevar dinero a la casa. ¿Y tú qué hiciste? Nada, pues aumenté los riesgos y mandé al responsable de la estrategia ahora a comerse allá a, a, a la Argentina. Que eso ya lo vamos a retomar en un, en un momentito más. Antes, Anita, vamos a saludar al comandante Miguelón. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Anita? Javier, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos a todos nuestros amigos también, muchas gracias por su por su compañía, y, y es que precisamente, Javier, esto que estás comentando tú, referente a, la, a, lo, a los números de la pandemia, como tú bien dices, pues no solamente los restauranteros, ¿eh? sé que es un sector que por supuesto la está pasando muy mal, hoy también estábamos revisando las cifras, por ejemplo, la venta de autos bajó en un 30 por ciento, una situación hasta cierto punto normal, porque pues mucha gente que tenía por ahí pues un dinerito guardado, pues prefirió pues echarlo a la alcancía por alguna situación complicada, pero también eh, pues hay otros sectores, el sector de la construcción, vaya que ese sí también ha sido golpeado de una manera muy importante y que ha sido uno de los sectores que más ha generado y que más genera empleos en este país, pero pero también el día de ayer, como tú bien dices, eh, pues todos estamos aguantando, todos estamos apechugando, como dicen, la situación de la pandemia, y el día de ayer, México uh -huh. registró el mayor número de contagios y defunciones desde el uh -huh. inicio de la pandemia. Ayer, uh -huh. precisamente, se dispararon estas cifras, se rebasaron por mucho, por mucho la cantidad de personas que perdieron la vida, estamos hablando el día de ayer de mil seiscientos sesenta de funciones, la cifra más alta sí, desde que inició este este conteo trágico sí, y trece mil trescientos cuarenta y cinco contagios. Insisto, uh -huh. la cifra más alta, y por supuesto ya el día de ayer, pues la excusa o mejor dicho, pues la culpa era completamente de los ciudadanos, de acuerdo con las autoridades sí, de salud claro. en su conferencia, ¿no?
2: Claro, Ah, es culpa de los ciudadanos porque yo, porque yo, porque yo, eh, cada vez es más difícil, eh, como dicen por ahí la maroma para justificar las cosas la maroma para defender a lópez Gatel, la maroma para justificar la quiebra de los pequeños negocios la maroma para justificar que la gente perdió el empleo, que no tiene dinero y no tiene salud, o sea no, 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 salió bien, pero pues eso ya lo vamos a, a retomar. Mire, hay, hay eh, eh, mucha información, desde luego, todo esto que nos compete, que nos preocupa, la, la salud, la pandemia, el empleo, el dinero. Vamos a ver cómo están las cosas allá en los Estados Unidos, que desde, eh, pues desde ayer, ¿no? Ya veíamos eh, en el horizonte ese conflicto, tuvimos ahí todas las comunicaciones a Washington, a varios lugares de de los Estados Unidos con Marielena García Villalobos y veíamos cómo la tormenta con los seguidores de Trump este, avanzaba y que, y de ahí tenemos eh, eh, grandes, grandes lecciones que vamos a poner sobre la mesa, una, la más importante como dijo Joe Biden eh, en medio de de, de de este jaloneo en medio de la crisis que, que siguen ahí todavía viviendo los estadounidenses Joe Biden dijo los presidentes son muy poderosos en sus palabras también los presidentes tienen que cuidar mucho lo que dicen, porque pueden encender los ánimos y provocar situaciones como las que se como la que se están viviendo. Y eso compete no solo a eh, los mandatarios en Estados Unidos, sino en el mundo. Porque cuando se tiene un poder como el que tienen los presidentes en cualquier lugar del mundo, incluido México, cuando se tiene tanto poder, eh, puedes eh, eh, desde luego generar para bien o para mal. Muchísimas situaciones con las palabras, con el enojo, con la ira, con las recriminaciones, con los señalamientos, con, to, con todo ese tipo de cosas como lo hizo Trump y miren ustedes lo que, lo que sucedió. Bueno, lo, lo, lo vamos a, a tomar en un momentito más. Yo solo rápidamente, no quiero perder de vista porque hay tanta información, dos cuestiones que tienen que ver con la situación en la que estamos iniciando el año todos. Todos, todos estamos iniciando el año y la verdad es que estamos muy anclados, eh, tremendamente anclados en el pasado por eh, un año tan difícil, por la pandemia, por el miedo, eh, por las cuestiones económicas, por lo que usted quiera. Y eso nos paraliza, ¿no? El miedo paraliza, la incertidumbre paraliza, el enojo, el enojo paraliza. Y de eso tienen que aprender mucho también eh, los que toman decisiones que afectan a millones de personas. Actuar desde el enojo, actuar desde la panza, desde la víscera, es muy complicado. Hay que ver un poquito más adelante. Y para poder ver un poquito más adelante, pues hay que aligerarse y quitarse los rencores y quitarse 500 años de rencor que vamos a celebrar, que vamos a conmemorar este año. Imagínense, estamos anclados a hace 500 años. No y en, la, y en las cuestiones de energía pues estamos anclados queremos regresar al carbón al biodiesel a los combustibles este fósiles y queremos ir en contra de las energías limpias y del aire y del sol no ahora resulta que el apagón es culpa del aire y del sol no de, de las energías limpias que el apagón es culpa de estar generando eh, eh, energías eh, a, a partir del viento la energía eólica no. Eh, y, y que por eso. Entonces, pues hay que acabar con todo ese asunto y quedarnos anclados en el pasado. Y esto se lo digo porque alguien, una, un empresario muy joven, tiene 40 años, si no me equivoco, 40, 41 años, algo así, este siempre está viendo hacia el futuro, siempre. Y fue el primero que dijo, vamos a hacer estos automóviles eh, eh, eléctricos, que hacia allá va la tendencia, México vamos en sentido contrario, México vamos apostándole al carbón, al biodiesel y cosas por el estilo, cuando el mundo le está apostando a otro tipo de energía para moverse, ¿no? En este, en este caso los vehículos que ya no van a utilizar gasolinas y aquí estamos tan preocupados vamos a hacer tantas eh, refinerías y demás, bueno pues este hombre se convirtió en el hombre más rico del mundo el que hace estos carros eléctricos y eso quiere decir que el mundo hacia allá se mueve, hacia la investigación, hacia la ciencia. Y entonces Elon Musk se llama, eh, desarrolló estos eh, vehículos que se llaman Tesla que ahora ya tendrán necesariamente que bajar de precio, y los grandes fabricantes de automóviles dicen, ¿sabes qué? Ya vamos eh, vamos cambiándole a esto de la gasolina, vamos a acercarnos, como le hace Elon Musk, a la cosa eléctrica, y muchas grandes eh, eh, empresas, fabricantes de automóviles, le están apostando a eso, incluso los aviones, eh, dentro de muy poco, no que, que eso no nos sorprenda. Bueno, pues Elon Musk se convirtió ya en el hombre más... Eh, rico del, del mundo, déjenme checar, pero tiene, si no me equivoco, andará en 188 mil, déjenme decirle con certeza, 188 mil millones de dólares. 188 mil y medio millones de, de, de dólares tiene un dineral. Y que y dice, bueno, y con esto voy a desarrollar las naves espaciales. Él ahora le está apostando al turismo espacial, a que la gente pueda subir y bajar. En fin, toda, toda esta eh, todo este tema. Y esto se lo se lo comento desde luego porque no hay que perder este de vista... Ah, es lo, eh, aquí me está diciendo mi productor que también los automóviles de Elon Musk, Musk de Tesla tienen estos eh, automóviles autónomos que usted se sienta y el coche se maneja solito, frena solito. Eh, cualquiera diría que son apuestas que no llevarían a ningún lado, pero han sido muy exitosas, no solo en la fortuna, ¿no? en, la, en la fortuna económica, también en el desarrollo científico. Qué bueno ¿no? que en medio de todas estas situaciones que nos atoran y nos atoran y nos dejan ahí atorados, este, el futuro siempre nos va a jalar. Entonces, antes de irnos precisamente a todo ese berenjenal y todo ese pantano que nos tiene ahí atascados y atorados, veamos un poco una historia de éxito como esa. No solo de éxito económico porque ya ve que de pronto hablar de dinero pues es muy mal visto, ¿no? Hablar de dinero es como pecado y eso, ¿no? Pero Javier. pues le salió, le salió muy bien la ecuación. Sí, Anita, concluyo rápidamente. Sí. También eh, el, el soñar y el ver hacia el futuro jala a toda, no solo la economía, jala la ciencia, jala el estilo de vida, jala muchas cosas. Creo que lo podemos hacer ahora que estamos y, 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 y que no... Y no se limite en sus sueños, no se limite en lo que quiere hacer, por muy extravagante que pueda ser la idea. Imagínense cuando a Elon Musk le dijeron, decía, es que quiero hacer viajes al espacio... Y voy a hacer una empresa que se llama SpaceX O cuando dijo, voy a hacer carros eléctricos Le dijeron, tú estás loco y mira nada más Perdón, Anita, dime
3: Es que Javier, en relación a lo que estabas diciendo Y que tiene que ver con nosotros no A lo mejor no 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 pensar en estos multimillonarios empresarios como lejanos Porque en todas las conferencias que he podido escuchar Y algunas de Elon Musk Lo primero que dice es tener confianza en uno mismo y tener claro el objetivo. No podemos permitir que los tiempos difíciles, complicados y tristes que vivimos nos nublen el panorama y derrumben nuestros sueños, como bien dices. Sí podemos y tenemos que seguir para adelante, que finalmente es la inercia de la vida.
2: Bueno, nada más ya para concluir. El año pasado, que está la que las economías cayeron y que decíamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues hay que replantearse, ¿no? Hay que, hay que ver el, los sueños... El talento, las habilidades que todos tenemos y, y a buscarle, a experimentar, porque si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a tener más o menos los mismos resultados. Y si nos vamos el pasado y si nos vamos a hace 500 años, pues vamos a tener también resultados de hace 500 años, sin lugar a duda. Mire, vamos muy rápido. Esta fortuna de 188 mil, el año pasado este, este hombre pues ya era muy rico, el año pasado él tenía 30 mil millones de dólares, el año pasado. Y en lo que va del año, que es que, que la generación de energía limpia, nosotros en México no queremos energía limpia, queremos eh, energía fósil, eh, hizo que su fortuna en un año aumentara de 30 mil a 188 mil. En un año se hizo de más de 150 mil millones de dólares con su apuesta a las energías limpias. Bueno, pues algo por ahí habrá que aprenderle. Y el que vive en el pasado es el presidente Trump, con todo respeto, en el ejercicio del poder, eh, el que vive eh, señalando que la prensa son sus enemigos, que sus adversarios lo quieren quitar de la Casa Blanca. Es, es la ciudadanía son elecciones, y eh, decidió que eh, pues que iba a ser ese último intento, convocó, por eso dice Joe Biden que hay que tener mucho cuidado con las palabras, convocó a sus seguidores a que llegaran al Capitolio a interrumpir una sesión de la calificación de las elecciones donde se declararía que el demócrata, eh, eh, su, su rival Joe Biden, eh, sería el próximo presidente de los Estados Unidos, tic tac, tic tac, el tiempo se acaba, tiene 14 días para dejar el cargo y dijo pues yo a ver cómo le hago, pero me aferro, hizo llamadas, presionó para que eh, sacaran más votos para descarrilar el resultado de la elección y como no lo logró, echó mano de sus seguidores y dijo pues tomemos el Capitolio y eso ha costado por lo menos la vida de cuatro personas y un episodio en la democracia, en la vida política, eh, necesariamente vergonzoso. Ya fue descalificado por los aliados políticos y económicos, no por todos, México no lo hizo, pero Canadá sí, Francia sí, el Reino Unido sí, la Unión Europea sí, o sea, todo el mundo dice, a ver, señor Trump, eh, por ahí no en la ruta. Entonces, al ratito vamos a hablar con especialistas Estaremos no sé, platicando con nuestro internacionalista José Antonio Bejarano, estaremos hablando también con otro internacionalista allá en los Estados Unidos, Enrique Davis, estaremos hablando con el representante de los republicanos en México. Porque independientemente de la cuestión noticiosa, de lo que esté sucediendo eh, en este momento, creo que hay lecciones para el mundo, no nada más para los norteamericanos, de lo frágil que puede ser la democracia, de lo frágil que puede ser el orden, de lo frágil que pueden ser los acuerdos que entre todos los ciudadanos alcanzamos cuando las palabras encienden los ánimos. Y de eso sabemos también aquí los mexicanos, ¿no? El presidente dice que no hay polarización y que no hay divisiones, eh, de todo corazón esperemos que así sea, pero usted nada más échese un clavadito a las redes sociales y vea cómo están hoy, o cómo han estado durante los últimos dos años, y cómo ha estado, bueno, hay hasta pleitos familiares, ¿No? Y cómo cuando se entra al terreno de la política en México Bueno, hay hasta cachetadas Y el asunto se pone muy serio Así es que díganos usted también ahí su opinión De cómo, de cómo se lee desde nuestro país esta, esta situación Y algo muy importante eh, Navegando entre diferentes eh, situaciones y diferentes temas Es eh, usted cómo se imagina su futuro ¿Cómo se imagina que puede? Y compártanos para compartir con todos nuestros amigos Que estamos buscando, ¿no? Todos estamos buscando nuestras habilidades Todos estamos buscando reconfigurarnos La gente que tiene sus empresas Con poquitos empleados, con muchos empleados Dice, bueno, pues nos vamos a ir por aquí Nos vamos a ir por allá El asunto es no tirar la toalla Por muy empinada que esté la cuesta Y otro tema, rápido, rápido Hay, hay, hay un tema ahí que... Eh, desde el gobierno federal se ha planteado como ahorros ¿no? la desaparición de algunas de, de algunas instancias que puede independientes desde luego y todas las cuestiones independientes a ningún gobierno en el mundo le gusta ¿no? para no dejarlo únicamente en el gobierno mexicano. Todo aquello que un gobernante no puede tener bajo su control pues no lo quiere tener, y mucho menos cuando se trata de información, ¿no? cuando se trata de investigar. Entonces, eh, hay una eh, propuesta para la desaparición de varias eh, dependencias autónomas que sean absorbidas por dependencias eh, federales, entre otras, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿no? Eh, y la verdad yo nada más le dejo algunos temas. Si en ese instituto, hoy no nos hubiésemos enterado, por ejemplo, de la Casa Blanca. ¿Se acuerda de la, del escándalo de la Casa de la Gaviota? O tampoco nos hubiésemos enterado de las casas del entonces secretario de Hacienda en Malinalco. ¿no? O tampoco nos hubiésemos enterado de la estafa maestra porque eso no fue una denuncia de gobierno ni de la oposición, fue toda una investigación apoyada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Eh, no, hubiésemos, eh, no nos hubiésemos enterado de, de cómo se trianguló dinero a las, este, a las universidades, se acuerda, para robarse el dinero y que el asunto pues, todavía no está resuelto. Del todo. Y así nos podemos. Del caso Odebrecht tampoco nos hubiésemos enterado. En fin, de muchos temas. Yo me quiero imaginar: si esto eh, desaparece, si los órganos eh, autónomos desaparecen y son absorbidos por instancias gubernamentales y un ciudadano o un medio de comunicación quiere hacer una investigación. ¿Usted cree que el gobierno le diría, sí como no, aquí está toda la información de las tranzas que estoy haciendo? Yo no lo sé. no P Probablemente sí, no la Auditoría Superior de la Federación les diga, pues sabes que sí están haciendo por ahí una, una, una tranza, pero a mí creo que sí se necesita tener un espacio relativamente autónomo eh, yo sé que es eh, que en medio de la emergencia, de que se requiere dinero para las vacunas, para la salud y todo, y el argumento es vamos a quitar eh, en particular el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ese es hacia donde está dirigida mucho. Y el INE también, ¿no? Imagínese que las elecciones la, ya no sean organizadas por una instancia autónoma, sino por la Secretaría de Gobernación. Imagínense, uh, pues ya, vi, ya supimos lo que hizo Manuel Bartlett en su momento. Entonces, son temas que con serenidad, con tranquilidad, tenemos desde luego que, eh, que reflexionar. No es un asunto electoral, ni un asunto político, ni que si el PRI, ni que si Morena. No, 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 no. no. Vamos a dejar a los partidos allá afuera. Este es un asunto de para qué son necesarias esas instancias. Y si no las queremos, y si realmente con ese dinero pues vamos a atender a, a, a personas como todo se perfila que será, pues nada más hay que tener en cuenta el riesgo de no saber, de no saber qué hagan los gobernantes. Desde el presidente municipal hasta el, el, la decisión más alta de gabinete ¿eh? se quedaría ya sin poder ser investigada.
0: Vamos y a hacer rápidamente
2: una... Sí, Miguel, dime. Y ya nada
0: favor. más para cerrar, Javier, eh, una de las propuestas en el INAI es incluso que pase a la Secretaría de la Función Pública y al final pues va a ser un secretario de Estado, eh, ya olvidémonos si será de esta administración o de las que vengan, pero será un secretario de Estado es decir, un servidor público, el que tendrá que decidir si entrega o no la información de otro servidor público a la gente que en determinado momento lo requiera, y también, bueno es muy importante esta otra parte cuando tú te das de alta, porque te tienes que registrar, y tienes que dar todos tus datos para que te puedan entregar la información pues yo me atrevo a decir que mucha gente pues todavía tenía confianza en estos organismos autónomos, porque es una especie de contrapeso pero quiero ver quién le va a entregar toda su información personal al gobierno después de que haga una solicitud por ejemplo, pues, referente a los salarios, alguna estafa, algún fraude, Claro. quiero ver quién de los ciudadanos o
2: periodistas... da sus datos para que después Exacto. te persigan, ¿no? Es uh -huh. correcto. Sí. Válgame. Oiga, ya tenemos comunicación con Enrique Davis allá en los Estados Unidos. Vamos rápidamente a hacer una pausa y regresamos para hablar de que, qué sucederá. ¿Cuál será el futuro inmediato del presidente Trump? Sigue sí, con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. las noticias en resumen.
3: El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, informó que el regreso a clases de forma presencial se retrasará debido a que no existen condiciones favorables, esto a causa de la pandemia de COVID-19. En Monterrey, Nuevo León, una joven acusada de haber vendido a su bebé de un año a once meses por la cantidad de tres mil pesos fue vinculada a proceso por el delito de trata de personas. La niña se encuentra resguardada por el DIF del Estado. Fue hallado en Actopa, en Veracruz, el cadáver de la nutrióloga Samara Aurora, desaparecida desde el 23 de diciembre. Por el momento hay un detenido por este caso. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 47 centavos y se vende en
2: 19.97. Bueno, muy bien, gracias Anita. Y el, el tema que incendió no solo los medios de comunicación, también las redes sociales, fueron las horas de alta altísima eh, tensión la convocatoria que hizo el presidente Trump a sus, eh, a sus seguidores y, eh, y bueno pues el, el desenlace fue si, si nos adelantamos si los sintetizamos un poco eh, una derrota para el presidente Trump en muchísimos eh, en muchísimos sentidos. Vamos eh, en este momento con el internacionalista Enrique Davis A quien le agradecemos como siempre esta comunicación Te saludamos con muchísimo gusto Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: Muy buenas tardes Javier, saludos a ti y a tu audiencia
2: Oye Enrique, yo sé que es el comentario allá en los Estados Unidos ¿Cuál es esta primera interpretación, primera lectura que tienes de los acontecimientos?
5: Bueno, lo primero es que al final las instituciones, que va ligado a lo que estabas hablando en tu segmento, son mucho más fuertes que una persona. ¿no? Uh -huh, Creo uh -huh. que eso es lo que podemos aprender de esta situación que se dio ayer en el Capitolio de Estados Unidos, que no pasaba desde 1814, cuando los ingleses invadieron Estados Unidos y rompieron el Capitolio. Pero las instituciones, el día de ayer se pronunciaron, incluso miembros del mismo partido republicano dijeron que lo que se tenía que defender era la constitución y que la democracia era mucho más importante que una persona.
2: Ahora, eh, hay que va, me, si no tienes inconveniente vamos a poner un poquito en contexto a nuestros amigos en, en todo el país. Este intento que hizo el eh, presidente Trump en eh, ¿De qué se trataba? ¿De evitar la calificación de Joe Biden como, como el presidente? ¿De mantenerse en el cargo? ¿Hacia dónde quería ir el presidente Trump?
5: Efectivamente, tenía el propósito de dos cosas. Uno, alargar la certificación de los votos electorales que tenía que llevarse a cabo en el Congreso tanto a través de los senadores y los representantes y tenían que certificar cada uno de los estados y esto lo dirigía el vicepresidente Mike Pence. Si recordamos, el presidente Trump días antes estuvo presionando públicamente al vicepresidente diciéndole que él tenía que ser partícipe y no dejar que Joe Biden fuera certificado ni Kamala Harris como presidente y vicepresidente. El vicepresidente llegó a decir que él no tenía esa facultad, que la Constitución efectivamente marcaba cuál era el procedimiento y que él solo podía dirigir la sesión del Congreso. Eh, a esto lo que hizo el, el presidente fue convocar una marcha por salvar América, es como le llamó, y teniendo a todos sus seguidores ahí en la marcha, les dijo al finalizar, ahora vayan y presionen a esos republicanos débiles que están en el Congreso de la Unión, vayan hacia el Capitolio. En ese momento es cuando todos los seguidores del presidente Trump, que él fue el que les dio la instrucción, empezaron a irse hacia el Capitolio hasta que pudieron entrar este, uh -huh. y uh -huh. tuvieron que sacar al vicepresidente, a los senadores, a los representantes por uh -huh. diferentes pasillos subterráneos que hay para
2: salvaguardar sus vidas. Eh, desde ayer por la tarde, tarde-noche incluso, eh, Enrique, se empezaban a escuchar las posiciones de algunos eh, legisladores, o de o de hecho de algunos integrantes también del gabinete ¿no? de, del presidente Trump, en el sentido de, de pues ya una, una propuesta ruda, no, la, la destitución del presidente de los Estados Unidos, que aunque le quedan dos semanas en el cargo, son dos semanas con el, con todo el poder. Es decir, eh, se ve en el horizonte un conflicto eh, que, que esperemos que no avance, ¿no? que no pase a mayores, con un presidente electo, un presidente ya tomando decisiones, Joe Biden, y un presidente en funciones, Donald Trump, con una posición que ya el mundo conoció. ¿Es esto posible lo que están sugiriendo incluso algunos legisladores republicanos eh, y algunos integrantes de gabinete?
5: Sí, o sea, sí existe la posibilidad, no sabemos si se pueda dar. Hay dos vías. La primera es que se llegue a convocar la 25 enmienda de la Constitución, esto lo que marca son varios escenarios en caso de que el presidente no pueda estar en funciones. Una de ellas es que la mitad de los miembros del gabinete voten para quitarlo del poder y tienen que tener el voto del vicepresidente. En ese momento el vicepresidente asume la presidencia, pero ¿qué es lo que puede hacer el presidente sabiendo que hay esta posibilidad? Puede quitar de su cargo a miembros sí, del gabinete correrlos. antes de que lleven a, a cabo esta votación.
2: Sí, claro, Ese los corren, ¿no? A final otra... de cuentas, él es el él es el sí. jefe de todos ellos y dice, ah, están conspirando en mi contra, te despido fulminantemente en este momento. Él lo puede hacer,
5: ¿no? Exacto. Lo bueno. puede hacer y esa es una de las posibilidades para que no se pueda convocar la 25 enmienda. La otra es el Congreso, que ya están redactando artículos de destitución o de impeachment, como se conoce, y quieren que se vote, y sería una segunda vez que es probable que el Congreso lo pueda destituir. Después tendría que pasar al Senado. Digamos, lo que pasa en estas dos semanas, en estos 12 días que aún le quedan al, al presidente Trump, Van a ser días muy intensos, pero lo que sí sabemos es que miembros del gabinete que estaban fuera de Estados Unidos, vienen ya este para México, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Así es. Por cierto, eh, yo, yo te preguntaría, Enrique, hay muchos temas, ¿no? Tiene que ver el asunto de las redes sociales, las palabras incluso de Joe Biden ayer que, que retumbaron en todo el mundo diciendo que... La, 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 las palabras pueden ser tan poderosas, mal utilizadas, pueden ser tan poderosas como lo que le pasó al presidente Trump, ¿no? Lo que tú señalas, esta arenga, esta convocatoria a sus seguidores a ir a tomar el, el, el Capitolio. Y la respuesta que se dio por parte de las diferentes empresas de redes
5: sociales. Sí, o sea, las palabras de un presidente, de un líder de un país, van a afectar de forma positiva o negativa. Eh, uh -huh. A esto, doy, bueno, lo que vimos hoy de Facebook, que dijo le suspende su cuenta de Facebook, Twitter también le suspendió por este varias horas, eh, pero estas decisiones, porque ellos dicen, a ver, cada vez que él pone algo, en vez de ayudar, está perjudicando y está echándole más fuego, más uh -huh. este leña al fuego, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso suspenden ese tipo de cosas. Pero también yo creo que es importante resaltar. Dos de los senadores clave en todo esto, republicanos, una de ellas uh -huh. es Lefner, que fue la senadora que perdió aquí en Georgia contra uh -huh. Perdue. Ella dice el día de anoche, después de todo esto, cuando vuelven a tomar control del Capitolio, dice, yo llegué hoy a Washington, D.C., con la convicción de votar en contra de que se certificara Joe Biden como presidente, pero después del día de hoy y lo que convocó el presidente, no puedo seguir con esto. Entonces uh -huh. voy a certificar al presidente. El otro That's fue Lindsey Graham, que ha sido un aliado del presidente incondicional, y dijo, esto ya terminó, no podemos permitir esto, y Joe Biden y Kamala Harris van a ser presidente y vicepresidenta, y tenemos que terminar con esto. Lo que hizo el presidente no es aceptable.
2: Bueno, lo que veremos en las próximas horas, y si no tienes inconvenientes, estaremos cerca de ti. Será una serie de acontecimientos, no solo entre los legisladores. Veremos también cuál es la respuesta de los integrantes del gabinete del presidente Trump. No puede haber una serie de, de, de bajas, de renuncias, si no me equivoco. Ya algunas secretarias, como la secretaria del transporte, Elaine de Chao, dijo adiós, yo ya me voy. No, es eh, ya de las primeras renuncias en el gabinete del de presidente Trump. Así es que el asunto sigue vivo y seguirá candente durante los próximos días, Enrique, o por lo menos durante sí. los próximos 14 días. y si decimos 14 días, ya para concluir, Enrique, porque el 20 de enero es clave, ¿no?, para el, eh, pues hay que decirlo, para el presidente más poderoso del mundo.
5: El 20 de enero tomó protesta como presidente... Joe Biden y como vicepresidenta Kamala Harris tendrán el control del Senado y tendrán el control de la Cámara de Representantes. Y, y recordemos, y vuelvo al tema de las instituciones, Javier, sabemos que el FBI ya está investigando y tratando de identificar a la, el mayor número de personas que estuvieron ayer en el Capitolio para hacer arrestos y detener a estas personas porque es considerado traición a la patria.
2: Bueno, pues estamos cerrando con una parte fundamental en todo esto. No es un asunto menor de una protesta y de vandalismo, ya es un tema serio y, si, y las personas que son detenidas, porque aquí tenemos la, la referencia en México de que hay una marcha, las personas son detenidas y en cuestión de, de, de horas pues ya no, regresan a sus, eh, a sus organizaciones. Acá no, aquí hay cuatro personas muertas hay aproximadamente 70 personas detenidas y van por más.
5: Así es. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que en México sí. lo que podemos aprender de esto es que hay que reforzar las instituciones.
2: Definitivamente. ¿Qué te parece si eh, dejemos que, que avancen los acontecimientos de hoy y vemos qué lecciones hay? Y si no tienes inconveniente, reanudamos esta conversación.
5: Con todo gusto, Javier. Saludos a ti y a toda tu audiencia.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Es Enrique Davis, internacionalista, ya mexicano, desde luego, allá en los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Inmediato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
4: Heraldo Radio.
1: ¿Cómo están, amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos esta tarde. Escuchando las noticias, claro está. Pero les tenemos una muy buena para ustedes, caballeros. Les gusta el placer, pero no duran tanto. Ustedes, mujeres, su pareja se apena un poco. Bueno, pues escuchen lo que Pau Sasso nos va a platicar al respecto. Black is the new blue, ¿correcto, Pau? Así es, Moni. Es lo de hoy porque, pues, no sé si se acuerdan de esos antiguos tratamientos para caballeros que, pues, los ayudaba a... A tener mejor rendimiento en sus relaciones íntimas, pues eso ya se acabó. Porque, ¿cuántas personas no les dolía la cabeza, se mareaban, hipertensión, incluso infartos, Moni? Bueno, eso se acabó porque llegó a México el suplemento alimenticio con la mayor tecnología que hay en el mundo y se llama Black is the New Blue. Y usted tiene que marcar al 8002306000 para poderlo pedir, porque hoy si compra uno le vamos a regalar otro moni Es una belleza porque usted ya no va a tener esos pues, efectos colaterales que tenían esos antiguos medicamentos, como el dolor de cabeza, la hipertensión, infartos. Olvídese de eso. Todo lo contrario, se va a sentir espectacular, mi moni Marque en este momento al 800-2306 mil para poder llevárselo y aprovechar este año con su pareja, con todo. Y ya no va a tener... Pues esos efectos de cuatro horas va a tener efectos duraderos y lo va a disfrutar al 100% porque hoy el negro es el nuevo azul, Moni, así que marque al 800-2306.000. Recuperen la confianza, así se puede. Ya tenemos este tratamiento aquí en México que ha sido vendido en todo el mundo con resultados exitosos, así es que ya escucharon a Pao Sazo. Marquen al 800-2306.000 y pidan su tratamiento. Pau, muchas gracias. Gracias a ti, Moni. Continuamos.
4: Heraldo Radio 98.5 FM. Las noticias con Javier a por El Heraldo Radio. Una alianza de Heraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Hemos eh, tenido comentarios, llamadas de, de diferentes temas, cosa que le agradecemos. En un momentito más le vamos a dar salida a todos sus comentarios, no solo de lo que sucede en Estados Unidos, de lo que hablábamos aquí también de, de la estrategia. Eh, de la estrategia contra el COVID-19, contra la pandemia. Claro que todos queremos tener salud, todos nos, hay que cuidar eh, nuestra salud en tanto no se tenga la vacuna. Y después de la vacuna, seguramente tendrá que haber modificaciones, adecuaciones a todo esto. Eh, pero en toda esta situación, eh, la debacle económica es tremenda. La pérdida de empleos es tremenda, la gente, pues, que está buscando la manera de llevar un poco de, de dinero a casa. Hay pequeñas, medianas empresas e incluso grandes empresas. Nadie quiere despedir a sus empleados. Hay que hacer reconfiguraciones, inversiones, eh, pagar todos los compromisos, pagar los impuestos, la renta, esto, aquello, el otro. Y se ha convertido en un crucis de ya casi prácticamente un año. Eh, vamos a revisar lo que ha sucedido con eh, la zona metropolitana, con la Ciudad de México que está en rojo, que tomó la decisión de que se cerraran los negocios, es una decisión compleja y digo compleja porque en algunos eh, puntos, en algunos lugares pues hay inspecciones, hay sanciones y el asunto está cerrado, sí o sí cerrado, aunque los resultados en salud no son, ¿no? Dicen, "Vamos a cerrar para cuidar la salud", pero se deteriora la economía y no hay resultados en la cuestión en la cuestión de la estrategia sanitaria. Pero, eh, por otro lado, hay otras zonas donde pues, parece que esas eh, decisiones, que esas prohibiciones no aplicaron. El hecho es que hay un número enorme de restaurantes. Vamos a enfocarnos en este momento a los restaurantes. Algunos pequeños, algunos medianos, pero todos con una inversión, todos generando empleos que no ven la suya. Yo le quiero eh, agradecer para hablar de este tema y del efecto que ha tenido y de cuánto tiempo más se puede aguantar a Manolo Ablanedo Manolo eh, él es eh, socio y director de comunicación, marketing y alianza de eh, la industria restaurantera y, de, y además de Grupo Fishers que tienen pues restaurantes en diferentes partes del país, pero independientemente de, de del negocio que a ti te corresponde pues eh, el asunto no ha sido bueno para, para la industria ¿Cómo estás Manolo? Buenas tardes ¿Qué tal Javier?
4: ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Oye, ¿cuál es el efecto? ¿Tienen ya alguna medición de lo que ha significado estas eh, decisiones de, de cerrar?
4: Eh, ha sido catastrófico. O sea, La verdad, Javier, es el, todo lo que la carta hoy que mandamos a la jefa de gobierno y al gobernador del Estado de México es ya la, la desesperación que tenemos todo toda la industria y que entiendan que, que llegamos al límite de, de, de todo lo que es lo que teníamos ahorrado de, de, de todo lo que debemos, porque aparte ya debemos dinero a proveedores, a bancos, a, a todo lo que se ha podido expirar durante casi un año, ya no podemos más.
2: Uh -huh. Esto significa que grupos que no son tan grandes o que grupos que no tienen ese colchón, ese respiro o ese apalancamiento incluso de créditos, pues con mucha dificultad van a salir adelante.
4: Sí, mira Javier, yo creo que en, esta, en estos 10 meses que llevamos, Prácticamente ya han cerrado 13.500 lugares. Pero, pero, ahorita, acabas de mencionar algo. No, los los grandes también ya no podemos. O sea, ya no es, ya no es el chiquito el grande. El el grande también llega a su límite. El grande, pues es grande también su nómina, es grande sus impuestos, es grande la renta. Y que es algo que que no nos han perdonado, ¿no? Al contrario, o sea, es, el uh -huh. apoyo ha sido nulo y te, tienes que pagar el IMSS, el, el los impuestos, el, los servicios, agua, luz, todo es lo uh -huh. primero que tenemos que pagar, y la nómina. Uh -huh.
2: Pero Lo demás,
4: pues ya te vas endeudando.
2: ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo, Manolo?
4: Mira, la carta que estamos eh, que mandamos hoy es, es primero, que nos escuchen, que se, abren, que se abra una línea de, de con el gobierno, y que entendamos todos que en los restaurantes, no, en la industria y en los restaurantes, no se contagie a la gente. Y mira, te voy a poner un gran ejemplo que, que yo lo he vivido, ¿no? En los restaurantes hay muchos protocolos que nos, que nos han pedido, que los hemos hecho y que también ha sido un gasto para toda la industria, que son eh, las temperaturas, el gel, las caretas, cubrebocas, los, todo lo que nos han pedido del, los acrílicos, los tapetes, y la verdad es que lo hemos hecho al 100%. Todo eso cuida cuida al cliente. Al, al, al cerrar la industria restaurantera, al, al tú no puedes ir a un restaurante, lo que haces es que te reúnes con tus amigos y tu familia en tu casa. Y ahí no tienes un límite de personas, ahí estás en el lugar cerrado completamente, ahí no tienes un horario, y ahí es donde se está provocando la, el contagio, pero, pero sí o sí, el mejor, el mejor este, la, las cifras lo dicen, a nosotros nos cerraron en diciembre, y los contagios han ido para arriba, porque pues porque las fiestas han sido, y las reuniones familiares han sido, sin ningún la gente... La, sin ningún la control, gente, la claro. Date, ¿no? Exacto. claro Y hay, claro. hay el problema. Y otro gran problema, Javier, es el poco control que se tiene en el transporte público. Yo ayer ayer vi un... un pasó por donde estaba y un camión, que bueno, tenía 30 lugares, pero había uh -huh. dentro 60 personas.
2: Así eso es, es. Un,
4: un riesgo total, y eso nadie lo controla.
2: Así el
4: metro... Es ahora en sí. las vacaciones, los aviones el mismo aeropuerto nadie o sea, había, había un descontrol total daba miedo estar al el aeropuerto uh
0: -huh.
4: entonces sí. creo que, que, que la intención de esta carta es que necesitamos un apoyo con, con el gobierno que nos entiendan uh -huh. que estamos ya al límite ya ya no tenemos dinero y que necesitamos también eh, defender a nuestro a nuestros colaboradores porque la gente está enojada la gente uh -huh. con con 2.200 pesos que, que les estaban otorgando, pues no vives, ¿no? Y aparte claro. no les toca a todos.
0: Claro. Entonces creo no, que, no creo que la
4: carta es sin duda un, un acercamiento, uh -huh. un, un diálogo con las autoridades y uh -huh. que entiendan que cerrando uh -huh. la industria uh -huh. restaurantera, no nada más están cerrando la industria restaurantera, están cerrando toda la cadena de suministros que hay detrás que son plazas, las industrias de productores,
2: claro, los, los proveedores, eh, ¿no? O sea, oye, van, van, van perdiendo todos. Anita Lomelí te quiere preguntar, Anita.
3: Gracias, Javier. Pues Hola. Hola, hola, ¿qué tal Manolo? Oye, y pues como tú decías, lo que está detrás pues es toda una cadena, porque eh, pues si algo se ha dicho en Palacio Nacional es que hay patrones, hay empleadores, hay empresarios pues que pues al despedir a sus empleados los, pues evidentemente pierden la seguridad social, pero si los restauranteros no pueden sostener su negocio, pues automáticamente es algo que también va a suceder.
2: Claro. Uh -huh. Uh -huh. claro. Yo, yo, definitivamente. Yo, yo me quedo también un poco re reflexionando en lo, en lo que dices si eh, la estrategia se puede redefinir cuantas veces sea necesaria para alcanzar las metas, ¿no? Eh, yo Veo que eh, hacen ustedes un esfuerzo de reconfiguración, de inversión, eh, cuando, pues, probablemente en lugar de castigar a aquellas empresas que, que están eh, moviendo eh, la, la economía, ponerle atención a los sitios en donde están las aglomeraciones, ponerle atención al transporte público, ponerle atención al abastecimiento de agua, ponerle atención a eh, aquellas personas que requieren los apoyos sanitarios eh, eh, suficientes. Y no necesariamente decir, vamos a castigar este sitio, porque el restaurante lo podemos asociar con un sitio eh, de, 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 relajado. Nadie va a comer contención, me queda claro, ¿no? O sea, nadie sí, claro. va a, a, a un lugar de esta naturaleza. Pero no castigues eso. Probablemente hay aquí un punto de falta de comunicación no y, y, y falta de, de ver las ventajas. De, de que se mantengan las fuentes de empleo y que se cuide. Es decir, no tiene que ser una cosa u otra. No tiene que ser abramos la economía y castiguemos la salud. Las dos cosas se pueden, pero entendiéndose.
4: Exactamente. No, y, y creo que la salud, digo, a todos nos, nos preocupa, a todos nos interesa. Y, y en especial a nosotros. Yo estoy todos los días en los restaurantes. Y pues te tienes que cuidar y quieres que, la, que tus colaboradores se cuiden. Y que tus clientes regresen. Los, los Oye, ¿cuál es, ¿cuál
2: es hoy la situación, por ejemplo, de uno de estos restaurantes? ¿No pueden abrir? ¿O sí? No,
4: no, no. no. O sea, nada nada más para llevar.
2: Pero, o sea, pero, la gente el, habla el, por el, teléfono y te pide el, comida para llevar, pero no puedes el, llegar, sentarte y no, pedir comida. No, no, no. ¿Hasta o sea, el cuándo?
4: Restaurante está cerrado.
2: ¿Hasta cuándo? Es,
4: ese es el tema de la carta. La jefa de gobierno y el gobernador de del Estado de México, dijeron, el día 11 abren. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. que Ese eh, es el próximo lunes. Ese es el próximo lunes, exacto. Eh, y eso es lo que estamos pidiendo, que se mantenga eso que... Porque nosotros sí, al momento de cerrar, en nuestra mejor época del año, cuando pudimos recuperar mucho de lo perdido, eh, nos cerraron. Entonces, ahorita ya pedimos, ya abrenos. O sea, ustedes dijeron que el 11 abríamos pues por favor abranos, porque aparte el, el, el mismo, todo, toda nuestra gente sabe que el, el día 11 empieza a recibir propinas, empieza uh -huh. a, a levantar, a llevar algo de dinero a su casa.
2: Pues esta tarde y mañana van a ser definitivos para saber cuáles son las medidas que se adopten a partir de mañana, y si no tienes inconveniente después de conocer esa medida, nos comunicamos de nuevo contigo. Eh,
4: feliz Javier, y, bueno, y muchas gracias por el espacio, no, y contrario. la verdad que es hay que cuidarnos todos en esta situación así pero, es. pero no matar así la economía de, de una industria
2: tan grande ¿no? así es, así es, Manolo Manolo Ablanedo, gracias
4: gracias a ustedes, cuídense
2: mucho gracias, igualmente Manolo que es vocero de la industria restaurantera tan de capa caída como ha pasado ya prácticamente todo el año vamos a hacer una pausa y volvemos sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás
4: Heraldo Radio 98.5 FM Heraldo Radio La HSL se comparte se ve y ahora también se escucha
2: Todavía hay más información Continuamos el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, está siendo muy severo con Donald Trump. Dice que su convocatoria, ese llamado a la insurrección, ha sido el día más negro en la historia de los Estados Unidos. Ese asalto a la democracia. En un ratito más le vamos a tener ese mensaje en vivo. Las palabras y las las reacciones. Miguelón.
0: Así es, señor. Pues rápidamente, algunos comentarios desde la zona de Querétaro, en donde dicen... Por supuesto que es una preocupación lo que está pasando con el, con el sector restaurantero. Yo tengo unos negocios en Querétaro y tenía otros negocios en la Ciudad de México, eran unas taquerías, esas las tuve que cerrar porque simple y sencillamente ya no podía. Pero también hay un dato que le faltó a mi colega, nos dice aquí el señor Enrique, la extorsión y sobre todo el cobro de derecho de piso. También creo que eso le faltó en su claro. carta a la jefa claro. de gobierno de la Ciudad de México
2: claro, fundamental, ese tema de la extorsión y el derecho de piso es ese es un cáncer brutal, brutal, brutal y en esa campaña, en esta cruzada contra la corrupción, eso es una forma de corrupción, es un delito, es un crimen, pero la autoridad que lo permite o que no está actuando en consecuencia pues también es un tema de corrupción ¿Qué más Miguelón?
0: Muchas gracias también a todos nuestros amigos en el estado de Guanajuato, Javier hay una situación, nosotros somos familia de migrantes, en los próximos días ya vamos a regresar a los Estados Unidos, ojalá y pudieran mandarle un mensaje al presidente, sobre todo pedirle a los agentes de migración que ya le dejamos todo el dinero a nuestra familia para que no nos extorsionen y sobre todo para que nos continúen, para que nos dejen continuar con nuestro camino saludos desde la zona de Acámbaro, en la zona de Guanajuato muchas gracias al señor Francisco
2: hoy es Ortiz. vergonzoso a Francisco, Francisco ¿qué? Ortiz. A Francisco Ortiz.
0: Eh, él me dice que se dirige hacia la zona de
2: Laredo en Texas. Exacto. Bueno, lo, lo vamos a retomar en un momentito más que nos sigan eh, escuchando. Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.